0: Velkommen til denne 124. udgave af Rød Aalborg, en podcast om OB, produceret af AB Supportklub i samarbejde med Spar Nord, som I så også kunne høre her i den helt nye jingle, vi har fået lavet af Karl Fryk her. I denne udgave nummer 104, der skal vi se nærmere på to kampe mod... Silkeborg IF, og spørger om OB har tabt bronzemedalerne i de her to kampe, og hvad vi i øvrigt kan forvente os af de sidste fire kampe, der er tilbage af sæsonens Superliga. Derudover så trækker vi løbet om en Mathurne Malte Højhold, tror jeg, blandt de 94 aktive støtter, podcasten har på 10.dk. Tusind tak til jer alle 94, og en lille opfordring til ja der er ellers lytter med til at gå ind og, og støtte. Der kommer flere af den her slags øh, udtrækninger i løbet af året, og vi har altså trøjens øh, den her match kunne nu troes nuværende ejer, altså Højhold selv, med senere i programmet til at stå for lodtrækningen og se lidt fremad derudover. Vi skal vende lidt rygter. Vi er vores Lars efter sine peger til OB, Andreas Hansen er blevet solgt til FC Nordsjælland, og Kevin Stur Elgaard har skrevet en enkampskontrakt med OB. Jeres svært er som altid mig, Lasse Udhegnet, og dermed hjertelig velkommen til Rød Aalborg, en podcast om OB og kun om OB.
1: Mit navn er Jimmy Nielsen. Du lytter til Rød Aalborg.
0: OB har altså tabt de sidste to kampe, som er blevet spillet siden sidste udsendelse. Begge kampe mod Silkeborg. Det er blevet til et nederlag på hjembanen på 1-2, og så er det blevet til et nederlag på udebane på 4-2 i to meget underholdende, og i hvert fald i den sidste velspillende kampe. Til at tale lidt om de her to Silkeborg-kampe, og til at vurdere, om OB egentlig... Har smidt broncen i dem, så øh, skal vi have fat i journalist på nordjyske Kasper Ørkel, så han prøver vi at give et kald her, og så se om der er bid. Han har i hvert fald fået at vide, at jeg prøver at ringe til ham her.
2: Det er Kasper.
0: Nej, Kasper, det er Lasse. Og Kasper Ørkild, du er jo journalist på, på nordjyske, og du har jo selvfølgelig også lige fået kigget lidt på de her to seneste OB-kampe, øh, som godt nok blev til nederlag mod Silkeborg. Men jeg vil egentlig lige starte med at spørge, øh, var det OB's egen skyld, at man tabte de her to kampe?
2: Oha, jeg ved ikke, om jeg sådan vil gå så langt som at sige, at OB taber dem. Øh, selvfølgelig er der nogle, nogle fejl, der bliver begået, som gør, at man taber særligt anden kamp. Ikke? Men jeg synes jo egentlig, at øh, jeg synes jo mere, at det var Silkeborg, der vandt den OB HB, der tabte den.
0: Ja, hvad, hvad, hvad betyder det?
2: Jamen Jeg synes, det har været i særligt anden kamp. Det har været nogle gode kampe. Øh, der, har, der er blevet spillet god fodbold, og, øh, og så synes jeg... Det måske mere til den første kamp, der var noget strategisk og taktisk, som, som Silkeborg ligesom, ligesom vandt på, og som var ret interessant at følge. Så, så jeg føler ikke, at det er, fordi OB, de, har, de direkte selv har smidt det på jorden. Jeg synes jo, at det, det har været fortjente sejre til, til Silkeborg på baggrund af den måde, som sejrene de lige er blevet udformet på. Ikke?
0: Jo, det, det tror jeg desværre ikke. Der er ret mange ob der nødvendigvis er, er uenige i. Men hvis vi skal prøve at kigge lidt på, hvad er det så, at, at OB simpelthen ikke, ikke lykkes med i de her to kampe? Du siger, at særligt i, i første kamp, er der nogle, nogle udfordringer?
2: Yeah, der, ja, der kommer, der, kommer OB ligesom, der kommer OB ikke ud på samme måde i forhold til at sætte... Det, sammen. Det, altså det er svært man begynder at klandre OB for første kamp, synes jeg. Og jeg synes, jeg synes, jeg synes det er tæt, øh, og, og, og den kunne godt have vippet til begge sider. Men der er så noget som, øh, der er en kamp på midtbanen, der er ret interessant. Så, øh, og så synes jeg jo egentlig, at, øh, at OB ser, ser okay ud øh, gennem rækkerne, men, men det bliver ligesom, når man kommer op, i, op til, den, til den sidste del af offensiven, hvor der ligesom mangler et slutprodukt på det. Så jeg synes der er optræk til meget i løbet af, af opgøret, hvor der ligesom lige mangler det, som, øh, som man måske havde lidt af i anden kamp. Ja, så altså, synes du det på den måde.
0: Ja, men altså, hvis vi lige taler ved det her ved ved midtbanen, øh, jeg ved ikke om du tænker specifikt på at Lukas Andersen han skulle prøve at lege defensiv midtbanespiller, eller i hvert fald var blevet bedt om det.
2: Ja, og du kunne... Folk kalder ham lidt en defensiv midtbane. Jeg ved ikke, jeg ved ikke hvor meget jeg vil, jeg vil gå så, så lang tid. Men jeg synes jo, at man i, man i høj grad mangler sådan en, som alt er det der, øh, som, øh, som er boldbesiddende på en eller anden måde. Øh, og jeg synes jeg synes ikke, det fungerede til, til, til UG med, med Lukas Andersen inde på den centrale midtbane. Og det her med, at han ligesom gik meget ud mod venstre side, som han gjorde. Øh, det var lidt ligesom, at når han, når han lå derinde, og han så gik ud til siden, så... Øh, så var der lidt langt tilbage, når, øh, når boldbesiddelsen skiftede. Og der, øh, der fik Silkeborg meget midtbaner at tromle ind over. Og, og det, det synes jeg er ret farligt, når de også har en offensiv, som de har. Så, så der synes jeg, det var ligesom et, der var et spil skak, der, hvor Lars Pris. prøvede noget, der i min optik ikke fungerede ret godt. Øh, men, øh, men nu har jeg jo hørt ham de svaret et par gange, og jeg tror selv, at de synes, at, at der var noget i det, hvor der var aspekter i. Men det ser jeg som sådan en forholdsvis central del af, af Silkeborgs sejr i første
0: kamp. Ja, så altså, at de får blive ved, ved, ved Lukas Andersen, så er det jo heller ikke fordi, at han kommer til at se sådan særlig god ud ved, ved mål nummer to, som, som Silkeborg får, hvor han er ind nede i, i vores egen venstre forsvarszone, helt nede ved, ved hjørnefladen nærmest, der skal prøve at dække, hvor han simpelthen ikke får fyldt med. Det er, er Nicolaj Wallis, der, der, der tager et par træk mm, ind i banen ja. der. Er det også et udslag, at Lukas er blevet placeret på den her forholdsvis centrale plads, at han ender i en situation, hvor han jo egentlig skal agere forsvarsspillere?
2: Ja, ja, det er 100% Han havde jo ikke stået lige præcis i den position, hvis han havde, øh, hvis han havde haft en offensiv rolle, som han plejer at have. Lige præcis den situation, der er, der bliver jo også begået nogle fejl op til, hvor Lukas Andersen aldrig skal stå i den her situation mod Valis. Men, men det er jo så, øh, så der, hvor det ligesom kommer til kort, at, at du har sådan en kreatør som ham, der ligesom skal, som du selv siger, stå på svar, og, øh, og den taber han jo rimelig indbeklart mod Wallis der. Så så, så den er jo bare meget billedelig på på manglerne i det. Jeg synes jo egentlig, at når han kom ind på den reelle midtbane, på midten af banen, når de stod mere ligeligt over for hinanden, så var... Altså, jeg kan godt se idéerne med, at han ligesom... Det handler jo jo mere om boldbesiddelse end end at få svar, når du sætter Lucas Andersen derinde, ikke? Og og der der var nogle aspekter, der virkede, men men der synes jeg alligevel sådan en som, som Malte Højholt han ville han ville have skabt mere balance i det, så er det. I hvert fald som.
0: Hvad, hvad mener du, når du siger balance her? Er det, er det i forhold til, hvor han placerer sig hen, eller, eller hvad mener du?
2: Mm. Lukas Andersen, han kan jo godt lige at tage et trick, selvom han så spiller på den centrale midtbane. Ikke? Mm. Øh, der, der, der kunne jeg jo godt med Malte højhold for måske at og, og komme lidt hurtigt af med bolden, og så placere sig derefter. Øh, og det... Det var ikke noget, der var et stort problem i løbet af kampen, men der, når Lukas Andersen han ligesom, han ligesom kommer til kort, så synes jeg, det, det bliver, når han træder lidt i bolden, og, og, der, og der, der går lidt stop i spillet. Og, øh, og det er jo bare logisk, at når han bliver placeret inde på en central midtbane, hvor der er rigtig meget kamp om pladsen øh, og de små rum der, så vil det jo ofte ske, hvis han kommer i en, øh, en offensiv position, i nogle lommer og nogle huller, hvor han, kan, hvor han nemmere kan se en mand og komme videre. Så, så der føler jeg, jeg måske nogle gange, at der ligesom kom lidt, æh, lidt stop i det, hvor, han, hvor man skulle bruge hans tid på at sætte en to, tre 3 mand, som, som han jo også gjort et par gange, men hvor sådan en som Malte Højholdt måske havde skilt sig mere æh, simpelt der med den, og så var man kommet videre i spillet, og så kunne de det lidt bedre med de offensive løb. Øh, cool. Altså det, det bliver lidt hypotetisk, men sådan ser jeg, jeg i hvert fald Malte Højhold spille den, den position i forhold til den måde, som, som Lucas har gjort det på.
0: Ja, øhm... I, I anden kamp der er det jo, er Lukas jo så væk indenfor fra for det her centrale område til gengæld som mangler man så øh, Rasmus Telander i i forsvaret. Øh, når jeg spørger på den her måde så er det fordi vi er rimelig enige om tror jeg det tror jeg igen tror det fleste opbefinde værd det at Silkeborg egentlig nok står bedst som værd det bedste hold over de her to kampe. Øh, og at man er sådan lidt ja, vi mødte et bedre hold men jeg, jeg vil lige så spørge altså nu, nu mangler Rasmus talenter jo i, i anden kamp og jeg synes øh, særligt i anden halvleg at OB bliver, bliver udklasseret tror du det havde været anderledes hvis talenter havde været på holdet i den kamp
2: ja det tror jeg, for, for det var altså en tæt kamp og øh, og, og der, der bliver jo lavet nogle fejl, ja, det, jeg mener det er halskært at lave et par fejl øh, i løbet af kampen hvor den ene den sig i mål ikke øh, men sådan en, som den, Luca Prip laver, hvor han er tilbage og forsvarer, altså bare sådan en som der ville have et mm, en markant udtryk og en, og en markant rolle, bare og, med sin tilstedeværelse i defensiven generelt, og der vil, der vil komme mere balance i det, øh, hvor, at, øh, hvor der ligesom er en øh, der er en kæde uden lederen nu, ikke? hvor, hvor Halsk og Grændlidt, har været vant til at være på hver deres side af resten af Talander. Så igen bliver det lidt hypotetisk, men jeg, jeg vil byde på, at det ville have været meget, meget tættere, end det, det faktisk i forvejen var. Jeg synes, det var en tæt kamp, øh, på trods af, hvordan de træner. Øhm, hvis, at, øh, hvis Rasmus Tolander, han havde haft den til stedet, han altså normalt har det er 100%, og så kan vi så begynde at snakke om tre-barkæder og fire-barkæder. Så er det godt, vi ikke har Eskensur Ballard, og den har vi haft før. Men der synes jeg i hvert fald, at øh, der synes jeg også, at, øh, at det ligesom, at det bliver en svaghed, at man spiller i en fire øh, en som man måske ikke er så... Øh, så øget som man i hvert fald har med den trebakkæde, som de har praktiseret i længere tid. Selvom at det måske peger imod en trebakkæde i kampen, så, øh, så var det måske lidt for tidligt. Selvom det var, jeg ved godt, det var i eller bedre, at man gjorde det.
0: Så vil jeg spørge lidt til den her offensive opstilling, som OB egentlig kommer ud med i... Øh, skal lige dobbeltcheck her, i, jeg ikke siger noget men at jeg mener, at det er begge kampe, hvor OB jo egentlig kommer ud til, øh, til kampen med... Øh, Medved hedder det Luka Prip. Ej, øh, anden kamp er lidt anderledes, men, men den her første kamp med Kusk, Prip og, og Makaric på, på toppen, synes jeg egentlig personligt har set meget, meget lovende ud. Øh, det er jo så lidt ærgerligt, at der ikke er plads til, til Lukas Andersen æh, i den her forste, forste kæde, måske. Men hvordan synes du umiddelbart, at den der trive op foran, den virkede i, i den første kamp?
2: Øh, altså, når du siger, øh, siger trive op foran, øh, tænker du med eller lue Makaric.
0: Ja, det tænker jeg med, Makarit, jeg tænker ikke Lukas ind, ja. ind, ind i ligningen her.
2: Ja, øh, jeg ser nogle perspektiver i det, som, som egentlig var rigtig fint. Især i anden kamp, synes jeg, at han viser sig fint frem i forhold til det her med at arbejde lidt med ryggen til mål, og så faktisk få jeg har lidt været efter ham på ikke at have output på, hvor han han har måske en lidt heldig assist, og så har han, han vil, en fremme, der, der er rigtig, rigtig godt lagt af. Øh, så, så det er med i anden kamp, hvor jeg ser, at det, at vi ser nogle af hans kvaliteter, som jeg lidt har manglet øh, nogle gange. Men øh, jeg synes jo, det passer meget fint. Han er en anderledes spiller, end øh, når du lige tager de der øh, kurskudkats. Lukas Andersen og Lukas Kripp, øh, hvor han måske øh, kunne komme meget fint i spil. Øh, jeg ser ham med den der nogle gange lidt ry- ryggen til mål, den her opspilstation, der kan sende den videre. Og der manglede han i starten af sin Nåbe-periode, og så kunne sende den videre, og, pla- og derefter placere sig i det rette rum bagefter. Og øh, selvom jeg måske har helt lidt til Kasper Høg igennem det meste af sæsonen, så, øh, så tror jeg, så tror jeg, at jeg ser noget udvikling og noget perspektiv i den måde, som Lyland han har spillet på.
0: Ja, øh, jeg vil gerne lige vende Luca prip, fordi nu, nu øh, har vi jo nævnt, at han selv lidt uheldig ud i, i et af de her mål, som Silkeborg får, hvor han, øh, han laver en, en, en vildestilt dårlig clearing på, øh, på et indlæg. Til gengæld så er hans mål i den her kamp de er meget resolut øh, og meget øh, sikkert sparket ind, øh, må man sige. Han er også øh, på 14 mål, nu han er to mål efter Niklas Hellenius på, på topskolisten. Øh. Er Luka, altså, jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at Luca Pryp måske har været, eller har været årets bedste indkøb for, for OB, men hvor, hvor vil du ligesom putte ham hensen i forhold til øh, jeg sige, et lidt mere historisk perspektiv?
2: I forhold til et historisk perspektiv?
0: Ja, altså i forhold til altså, som indkøb. Ikke, ikke han plads til som historisk spiller endnu. Der, der starter vi alligevel et, et stykke fra, vil jeg sige.
2: <laughs> altså, øh, den er svær, fordi vi ser ham jo lige i en brandvarm periode lige nu. Øh, og hvor han er blevet han er blevet skubbet mere og mere frem, øh, og, og har lidt fået lov til at få en anden rolle, end den, den han fik i Horsens. Øh... Jeg, vil, jeg vil sige, at det handler, det handler også om, hvorvidt han kan gøre det i mere end den her sæson. Øh, fordi han har, øh, han har vist sig som en, som en iskold afslutter i endeværende sæson. Og det, det, det vil jeg på ingen måde tage fra ham, men altså, det kræver også, at han, øh, at han kan fastholde så offensivt, så fremmedsommende en position og kom til så mange afslutninger, som han har gjort, for jeg ligesom gerne vil, gerne vil bedømme ham. Man kan se, jeg er tæt på at sådan sammenligne ham lidt med den måde, som Patrick Olsen kom ind på, også i forhold til, nu vil jeg ikke sige, at øh, når Patrick Olsen, han kom fra lavere divisioner, at, at, at Horsen er på samme måde, men, men, men der var også den der, hvor man måske hentede fra, fra en
0: er intet fra lavere overhylde, det kan vi, kan vi vist ja. godt sige.
2: Ja, ja. Så lavt var den heller ikke ved Horsens, det er jeg prøver at sige. Men alligevel, at, at der ligesom er nogen, der er imponeret, for trods af, at de, de ikke har spillet på, på et hold af samme kaliber som A.B. Der synes jeg lige nu, at man kan kalde det sammenlignet. Nu kan man sige, at Patrick Olsen fik ikke lov til at præstere over, over flere sæsoner, men jeg vil nok sætte den side om side lige nu, for jeg synes også, at Patrick Olsen var blevet lige igennem en sæson og mm. gjorde det rigtig godt. Så spørgsmålet er lidt, hvordan Luca Fripp, han, kan, han kan bygge videre på det, og kan holde sin position som så offensiv spiller, som han ligesom har sat sig i nu. Det er jo der, hvor han har fået noget tiltro. Altså. Men han har fået, fået noget tiltro i forhold til at kunne komme op og afslutte, som han måske ikke lige har haft i, i Horsens, på, på samme måde, hvor han var mere med i det opbyggende, som jeg i hvert fald så ham dengang. Øhm,
0: ja, det er jo også, også noget af det, han, han selv har, har sagt, her i blandt andet her i podcasten, at han, han jo mere spillede med ryggen til mål i Horsens, end, end han... Øh, men så var det omvendt. Men i hvert fald, at det netop var mere opbyggende, han var en del af. Han skulle tænke på en anden måde, fordi han spillede på et hold, der ikke kom til lige så mange chancer i åbent åbenspil. Øh... Ja, men det jeg
2: prøve at sige, det er ligesom, at han, han skal, hvis han ligesom øh, fortsat gør det godt og får fortsat tillid til at ligge i den position, så kan det, altså, så kan blive det et markant køb igennem tiden i forhold til, hvad han kan blive til. Men der er også den, øh, den hypotetiske situation, at, øh, at det ligesom øh, at det ligesom stiller lidt af efter den her sæson, og så øh, så er der også en håndfuld spillere gennem tiden, hvor man, hvor man har hentet til OB, og som, som har gjort det godt i en sæson, og måske ikke lige kunne holde kadanken. Jeg tror jeg godt, Luca Prip kan, men jeg synes, det er svært at bedømme ham nu, efter sådan en sæson, hvor han virkelig har brændt banen af. Ja.
0: Så lad mig lige høre, nu har vi jo tabt de sidste tre kampe. Er Lars Fris effekten ved at gå tabt, eller, eller er der stadig noget, eller er du stadigvæk fortrysningsfuld i forhold til det, det er, som Lars Fris er kommet ind med?
2: Ja, forholdsvis, på for jeg kan stadig se hans, øh, hans aftryk og holdets udtryk i løbet af Tilgeborg-kampen og altså Midtjylland-kampen, øh, hvor man, hvor man ikke har fået det poengmæssige resultat, som man gerne vil. Øh, og som jeg tror, jeg sagde sidste gang, vi havde den her samtale, øh, så, øh, så synes jeg også, at man, 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 man taber med en vis stil. Altså. det det vil være nemt at være negativt, når, når et hold har tabt øh, tre kampe i streg, men altså jeg kan, jeg, jeg kan stadig godt se, hvad man vil, og jeg kan stadig godt se, øh, hvordan det passer sammen, og,
3: øh,
2: og jeg, jeg kan stadig se Lars Friis udtrykke det her hold, så er der måske, øh, så er der måske lige kommet, kommet ro på i forhold til, når man er i en periode, hvor man vinder meget, så, så er det jo også nemmere at få noget selvtillid frem, men jeg ser stadig noget tillid fra, til Lars Friis fra spillerne i forhold til, hvordan de spiller og noget, noget selvtillid i holdet, og øh, og nu er det næsten før, at folk har sådan sat Silkeborg ind, som. Jeg vil også sige, at ligger til Silkeborg. Men, men kigger vi på det resterende, det resterende kampprogram, så synes jeg jo egentlig, at AB har et, et par kampe. Først, hvor de her efter Midtjylland-kampen først ikke, men så har de et par kampe, hvor, hvor det burde ligge til dem, og så slutter af i parken, hvor det potentielt kan være et fck der allerede er blevet mestre. Så hvis alt klapper som som man kunne man kunne håbe som OB-fan i hvert fald, så, øh, så synes jeg egentlig, det ligger meget fint til OB og, og stadig få hentet ind på Silkeborg, selvom Silkeborg ser brændvarm ud, og det ville slet ikke være ufortjent at Silkeborg, i de, vinder de bronze. Så
0: kan jeg få taget la- til t- t- at lægge hovedet på blokken, og så siger det, at OB vinder bronze?
2: nej øh, jeg vil jeg vil med, en, med et procent til halvanden over til Silkeborg. Øh, men, men jeg synes ikke at jeg synes bare ikke, at den formkurve, som ligesom bliver fremhævet i, især i tv, når vi står, står i studierne bagefter, og nu har Seligborg slået OB to gange, den vil jeg måske ikke ligge så meget i, som andre gør, i forhold til, at jeg kigger på et kampprogram, hvor jeg vil, hvor jeg, hvor jeg godt kunne se OB hente øh, øh, 7-9 point. Det er jeg ikke sikker på, at Seligborg kan.
0: Godt, jamen så, så tænker jeg, at vi skal lade, lade tiden dømme det og så må, vi jo, må du jo være med når sæsonen er slut så må vi se, om du har fået ret eller ej Kasper. men øh, om ikke andet, så vil jeg sige tusind tak for, at du havde tid og lyst til at være med i den her udgave af Rød Aalborg Når
2: som helst, tak
0: Henning Munk Jensen, du lytter til Røde Holborg. Ja, det var lidt om de her to kampe mod Silkeborg, altså som vi kan høre af Kasper Hørgek i hvert fald stadigvæk forholdsvis fortrystningsfuld omkring. Det hele, det, det er jeg nu også, må jeg sige, selvom at jeg måske har opgivet, at OB de, de egentlig får bronze, det synes stadigvæk, Silkeborg ser ud til at være det bedst spillende hold på nuværende tidspunkt. Men øh, det skal vi jo prøve at øh, lige diskutere med øh, næste mand på opkastlisten, som er tidligere sportsredaktør på nordjyske og sæsonkortholder på Nordsbyen, nemlig Mikkel B. Ottesen. Ham har jeg fået til at parkere ind i siden af vejen, og så prøver vi, om vi kan fange ham øh, her. Hej Mikkel. Hej Mikkel, og velkommen tilbage til, til Rød Aalborg. Nu har OB jo tabt en, en trækampe i streg, så er der jo plads til dig igen.
3: Ja, det er rart. Også selvom jeg ikke lige sidder på Bitter Nord lige nu, så kan jeg jo godt sidde og tryde lidt over, at jeg får lidt hele tiden igen. Nej, jeg synes faktisk, det er trist på ringerne, men øh, lad det
0: være på den måde. Nej, <laughs> du skal også med igen, når de har vundet på et tidspunkt. Du ved godt, det er at øh, det er efterhånden et tilfælde, at du er altid sidder med, når de taber. Lover jeg.
3: Ej, men vi må at sige bare lige så, vi har understreget Jeg bliver sgu også glad, når de vinder. Jeg bliver ikke kun sur, når de taber. Jeg er også glad, når de vinder.
0: Men du er faktisk blevet så bitter, at du har forladt forlad, forlad Bitter Nord for overhovedet ikke med op.
3: <laughs> Ej, det har været lidt ved et tilfælde. Der er nogle andre ting i mit vestlige liv, der har gjort, at det har været lidt svært at dukke op på de rigtige tidspunkter. Jeg lavede en joke ud af, at jeg i protest mod alle udblivelser, der på hver indgård tribunen, ville udblive min fast på Bitter Nord, Vi er ikke kunne holde ud til at se på den samme tribune over på den anden side, men øh, det var nu mest en midtighed. Og så gør jeg faktisk det, at jeg får ære billetterne væk under det der hashtag, hver tommen sidder, nu, nu at jeg ikke engang imellem ikke selv kan. Så jeg prøver, prøver at få ordentligt.
0: Jamen det er godt, men jeg vil øh, lige starte med at, at, at høre dig lidt, på, 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 lidt øh, på lidt af de handler, der har været her i OB på det seneste, fordi man har jo øh, hvad hedder det, i går solgt man Andreas Hansen til øh, FC Nordsjælland for et, et beløb, jeg indtil været har set, har i hvert fald været 8 millioner. Hvad siger du umiddelbart til, at man selv er en reservekeeper for hele 8 millioner? Det
3: synes jeg er en fremragende handel. Nu er så lige, om det er før eller efter indgebyret, det her er blevet trukket fra, men øh, 8 millioner, det synes jeg lyder som en fremragende handel. Jeg skal være ærlig at sige, at jeg er altså en af dem, der aldrig rigtig har haft en helt stor piluf til Andreas Hansen som førstemålmand. Og det er der mange, der har, øh, som har, som har skruet mig for, og mente, at han kunne blive det helt store end det. det har jeg aldrig rigtig set. Øh, heller ikke, når han har fået chancen. Så, så jeg vil sige, at den handel den er absolut godkendt. Den er pilaf, bedre set, på han mener den stole.
0: Ja, øh, så har vi har fået en ny målmand. Han hedder Kevin Stur Elgård. Han er 37 år. Øh, hvad tænker du om det?
3: Jamen altså... Øh, hvis, det, hvis der taler om en, en overgangsfigur, man skal bruge øh, i, i formodningen om, at renne forsvinder i løbet af sommeren, øh, og at man ikke helt føler, måske, at Theosander er helt klar i, noget, i hvert fald ikke til at stå i alle kampe, øh, så synes jeg sådan set, at det er en, en, en god rutineret mand, som man har fået ind. Æh, især tænker jeg egentlig som en form for mentor for vores, øh, vores øh, unge hjemmedyrkede ven, øh, som øh, man har store forho- forhåbninger og forventninger til.
0: Øhm, jeg vil sige, at ja, jeg, jeg, jeg afbreder dig lige med, fordi sådan som jeg har forstået det, og det, nu må du rette mig, hvis det er mig, der viser sig at have taget fejl, men som jeg har forstået det, så er det jo faktisk bare for én kamp, altså nemlig øh, hjemme, udkampen mod FCK til sidst, fordi Theo Sanders skal med til et, du skal tænke på om, en u 17-slutrunde, og det er derfor, så vil man gerne have Kevin Stuelegaard som reservekeeper. Okay, jeg,
3: jeg havde forstået det sådan, at, at Kevin Stuelegaard skulle være tilsnyttet på en løsere basis over et længere tid. Okay, jamen øh, hvis det er bare for en enkelt kamp, så er han kun en, en præmragende <laughs>
0: Ja, vil sige, hvad, hvad tænker du så også om, at OB faktisk gør det her for at give Kevin, øh, ikke Kevin, men øh, til udstander mulighed for at, at komme til en slutrunde?
3: Jamen altså, al, al erfaring han kan få, han spiller jo ligesom ikke så mange kampe i nu endnu i hvert fald, så al erfaring han kan få, det er super velkommen. Og jeg, jeg, jeg er meget spændt på at se, hvad man gør i, i formålingen om at renne, han forsvinder her til sommer, så jeg er spændt på at se, hvad man gør. Øh, og det kan godt være, at jeg i virkeligheden bare var lidt foran mine egne tanker der, fordi... Øh, jeg tror lige præcis, løsningen på, på målmandskabalen, hvis andet forsvinder, det kan være at få en, en rutineret mand ind, som øh, er tilfreds med at agere mentor. Og sådan en, der kan gå ind og øh, tage perioder øh, fra en ung målmand, som logisk nok ikke kan være lige skarp og lige øh, øh, brandvarm hele tiden. Øh, så ja, og det kan også godt være, at OB har tænkt det, at man lige vil se Duelle går lidt andet, og se, om det er det, man kan bruge ham til. Lad os se!
0: Det, det bliver spændende i hvert fald. Så er der jo et andet rygt, jeg lige vil, vil kaste efter dig her. Der er jo rygter om, at der er en ny Lars, der er på vej til OB, en der er skrammer fra, fra Viborg. Det bliver i hvert fald skrevet Nordjysk i dag, og Tipsbladet har også lige sendt historien videre. Jeg vil lige sige for dem, der lytter med, vi tæder her og taler fredag eftermiddag den 6. maj. Lars Krammer i OB. hvad, hvad tænker vi der? Det må være en erstatning for tilander.
3: Ja, altså, jeg er jo, jo publicist helt en i hjertet, ved du nok. Så alle de, alle de der transferrygter, der, dem, dem kommenterer jeg jo meget nødigt på. Men altså, det, øh, det er jo
0: en kartoffel, der har været varm i længere tid. Jeg vil faktisk sige, at ja, den er så varm, at den er ved at bagt.
3: Ja, men prøv at høre. Det er jo, der er jo det med, med spillere, som man måske ikke har den helt store fidus til, at de kan komme til klubben øh, og, og få ny luft ved at, ved at få luftforandring. Og så er der andre, som man har stor fidus til, som kommer til, og efter ret kort tid i virkeligheden ikke øh, øh, viser sig at indeholde det, som man troede, de gjorde. Æh, nu nævner jeg bare Luca Prib som et eksempel på en mand, som jeg har ikke havde nogen forventninger til, da han kom. Andet end, han var en god squad player. Og i dag er han vel i virkeligheden sat øh, øh, på at være den, den vigtigste spiller på banen. Æh, så, så lige præcis, hvilken retning de udvikler sig i Lars Krammer, det kan jeg jo ikke sige. Men jeg synes, han er en god spiller. Og jeg synes, han er en, en spændende spiller. Du, du, kan ikke, du, du kan ikke erstatte talenter. Med, med, med en enkelt mand. Du skal erstatte talenter med en, en, et andet forsvarssystem, tror jeg. Eller i hvert fald en måde at tænke forsvar på, fordi Talander, han er, en, øh, han er en, en dynamo derinde i den der midterboks, øh, der, der som, som man ikke bare en til en kan erstatte, og det har vi også set, når han har været væk, synes jeg.
0: Ja, det, vi har lige diskuteret det med Kasper Aarkel, men at det var nok også noget af det, man så, da OB tabte i Silkeborg, at man netop ikke havde talenter med, i hvert fald i, i anden halvlej. Øh, Mikkel, hvis vi lige prøver at kigge lidt, lidt frem. Altså, jeg jeg har lige siddet og været lidt vævende omkring, om vi vinder bronze eller ej. Fordi jeg synes, det ser ud som om Silkeborg er et bedre spillende hold lige p.t. Og også har to point foran i det her mesterskabslutspil, hvor der er mange, eller retter og sagt nærmest kun svære kampe. Vinder OB bronze?
3: Måske. Er det et godt en svar? <laughs> det er i hvert fald et svar. <laughs> Men du jeg, 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 nej, jeg tror det faktisk ikke. Og jeg tror det ikke, fordi at der er øh, en trussel øh, nedefra og, øh, og et hold foran os. Fordi som jeg ser det, så har Silkeborg, og OB og Randers, de står et eller andet sted i det der 3-4-5-zone. Og Randers kan så godt blive nummer 4, som OB kan. OB kan lige godt blive nummer 5, som de kan blive nummer 3. Og der er bare et par super væsentlige nøglekampe, som bliver afviklet over de kommende par uger, som kommer til at afgøre det. Og det er jo ikke OB, der formmæssigt har momentum lige nu. Det er Randers og Silkeborg. Øh, og, og alene af den årsag, så er det, det sgu fristende at sige, at de, at de ender på femtepladsen. Jeg håber, øh, at der sker det i dag, øh, når, når Silkeborg de møder øh, Randers her lidt senere. At, øh, at Randers, de enten vinder, eller kampen ender uafgjort. Fordi så står vi lige pludselig i en situation, hvor det, hvor det står åbent igen. Og så er der jo logisk set den der nøglekamp, hvor OB har Randers, ja, øh, som vi har. Ja, som bliver afgørende for, hvilken retning bilen kommer til at pege for OB. Men ja, og så har OB også Brøndby, som man et eller andet sted også kan, kan have en forhåbning om, at man med Brøndbys nuværende niveau kan tage nogle point fra. Så, men, men jeg sad og kiggede på alle tre klubbers slutprogrammer, og, og, og med, med alle tre, der kommer jeg frem til, at den hed mellem 3 og 6 point. Og så kan du godt se, at når der kun er fire point imellem dem, så ligger det jo faktisk til, at, at, at Silkeborg bliver sgu nok ikke nummer 5. De bliver nok nummer 3 eller nummer 4. Øh, OB kan blive alle dele, og Randers øh, kan nok blive, øh, tror jeg, øh, øh, fem eller fire. Øh, så, så det nøglekampene kommer til at afgøre det nu her til sidst. Ja, der, der er guld på spil, når vi spiller mod Midtjylland. Der er guld på spil, når vi spiller mod København. Øh, og, og så plejer det sikkert altså at være der, at man nødvendigvis kan drille de der, øh, de der klubber, der ligger helt oppe i, i, i det øverste lag. Så jeg tror, det er de to andre kampe, der, der er de væsentlige.
0: Ja, det må, det må tiden jo i hvert fald vise, hvordan det bliver her onsdag, i, onsdag den 11. og hvad hedder det søndag den, den 15. maj. Øhm, nu har, der jo været, har vi jo spekuleret lidt i det her bronzeværk og Europa osv. Og hvis OB nu ikke får en plads, om det så er 4 eller fem, det må, må, må tiden jo lige vise, men som, hvor man ikke kommer i Europa, øh, hvilke konsekvenser vil du vurdere, det får for OB, at man, hvis man ikke kommer i Europa?
3: Jeg synes faktisk, det er, mere, jeg synes, det er mere logisk at tale om, hvilke konsekvenser det kan have, hvis man kommer i Europa. Ja,
0: det var jo så også mit næste spørgsmål, så lad os bare til den.
3: Ja, fordi øh, det, det er jo en, jeg vil ikke sige, det er en gratis omgang, men det er i hvert fald en mulighed for øh, at, at tjene et to-siffret millionbeløb på en, øh, en baggrund, hvor man ikke skal afgive spillere, og på en baggrund, hvor man samtidig får modet sin trup og får givet sin trup nogle, øh, nogle oplevelser og noget erfaring, som man også kan tage med sig ind og bruge i den hjemlige liga bagefter. Og alene af den årsag, så når man ligger så tæt på, er så tæt på, som man er nu, så vil det simpelthen være på en skala fra 1 til 100, der vil det være 230, hvis ikke man kommer øh, ud og spiller europæisk i den kommende sæson. Set over hele sæsonen, synes jeg sådan set ikke, at OB kan være utilfreds med, hvis de ender femmer. Fordi jeg synes, man ofte har fået mere ud af det, end, end spillet har været til, eller chanceskabelserne har været til. Og samtidig har haft en sæson, hvor man har skiftet træner øh, 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 adskillige gange og haft øh, perioder med, med vikarer og jeg ved ikke hvad. Så jeg synes ikke, at man kan forvente at ende europæisk efter sådan en sæson. Men, men når man nu står så tæt på, og endda har været indehaver af tredjepladsen indtil for få dage siden, ja, så vil det godt nok være 30 stikker inden der. Fordi det er dels, dels vil det være en økonomisk øh, støttepude, som man kan lægge under et forholdsvis tungt hoved, og samtidig så vil det være en, 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 en virkelig styrkelse af OB. Ja, Jeg vil lige
0: spørge ind til det, undskyld Mikkel, at det, at det er jo, øh, kan, hvis der kommer Europa, er der så en større chance for, at man rent faktisk kan beholde spillere spiller som René til lander der som?
3: Jeg ved det ikke med lige præcis de tre spillere, men der er i hvert fald en anden, der er en højere hylde at vælge fra, når man skal ud og have nogle andre spillere, hvis, de ikke, hvis ikke de bliver nogle af dem, som du snakker om der. Ja. Så er der en højere hylde at vælge fra, både fordi man har nogle lidt større økonomiske muskler, men også fordi der er udsigt til, at man kan komme ud og spille nogle kampe, som er lidt mere spændende end, 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 end Superliga-kampe. Ikke at de ikke er spændende, men altså der er, der er et andet niveau, ikke? der kommer ligesom en på. Og det, det er jo noget af det spillere, de vælger klubber efter. Altså de vælger jo også efter, om man Øh, om man har mulighed for at spille europæisk, eller om ikke man har. Så, så, så man kan sige, at på den måde vil det have en, en positiv øh, konsekvens, hvis de kommer i Europa. Og, og det, men det er faktisk derfor, jeg har det svært ved at, at tale om negative konsekvens, hvis ikke de kommer i Europa, fordi så er det bare et eller andet sted bare business as usual. Altså så, øh, så, så, er, det, så er det jo bare videre. At det spor, man har været i de senere år, øh, hvor man forsøger at bringe holdet tilbage i en, et, et, et niveau, hvor at, at Europa det er noget, man taler om som eller mindre en tilføjelse at man skal i. Ikke?
0: Ja, så lad mig, lad mig spørge mig øh, med lidt andet twist på det, fordi at i går der der spillede eller i så spillede OB sig jo i pokalfinalen. Hvor, hvor meget heller vil du være OB end OB lige nu?
3: <tryk> Æh, jeg, jeg har jeg rigtig rigtig mange gange til pokalfinaler. Øh, og, og, det har vi alle sammen, Mikkel. Ja, og for det første har jeg ganske ofte måttet slå op dagen efter, hvordan kampen egentlig sluttede. Men for det andet, så har jeg også mange gange, når jeg så har slået op og set, hvordan kampen er sluttet, kunne konstatere, at de tabte igen. Øh, så, så det ved jeg sgu ikke. Altså, den, den der, øh, der knald- eller faldkamp om en europacup den er ikke særlig tillokkende, hverken som pokalfinale eller som playoff øh, er kamp ja, Fordi det, det bliver sgu lidt en lotteri, synes jeg.
0: Ja, nu tænkte jeg mere i forhold til at vinde titlen. Er det ikke... Er det det er ikke...
3: Nå, nu taler vi bare om Europa-kvalifikation. Altså, I forhold til at vinde en titel, så tror jeg, at, 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 at hvis man havde ligget der, hvor OB ligger nu, og så vinder en pokaltitel, så er sæsonen jo reddet på grund af en pokaltitel. Men, men det kommer ikke til at stå tilbage som en stor sæson i OBs historie. Hvis OB kvalificerer sig til Europa, eller, eller måske for bronze, så kommer det til at stå som en markant sæson i OBs øh, analer. Så på den måde. Så, så, så kan man sige, at hvis, hvis de får de 6-7 point i, i de kommende fire kampe, der gør, at de kan tage bronzepladsen og europa så vil jeg faktisk hellere være, være OB eller være OB i den her sæson. Okay.
0: Den, øh, den, den sidste ting, jeg sådan lige vil, vil, vil prøve at forholde dig, Mikkel, det er, at, at her for noget tid siden, der blev det jo egentlig meldt ud, at, at OB Sportsdirektør Inger Dolsen, altså, ud udover alle de her sager, men at, at kort efter, at han, de her sager var ude, at han, han simpelthen lige trak, 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 ikke trak stikket lidt, ikke han var sygemeldt, men i hvert fald at tempoet blev sat, sat gevaldigt uh, ned. Uh, lag du mærke til det?
3: Øh, altså, om jeg lagde mærke til, at det blev meldt ud, eller om jeg ja. lagde mærke til, at det stikket? Ja, øh, nej, altså... Jeg, jeg hørte godt, at han, at han ville trække stedet lidt, og han ville, men jeg var, ikke, jeg var ikke klar over, om det var noget, som var blevet meldt officielt ud. Jeg hørte det fra, fra nogen, der havde snakket med nogen ude hos OB, men nej, så det har jeg ikke ikke på den måde lagt mærke til.
0: Nej, du har heller, heller ikke tænkt, der er noget i det nødvendigvis andet, end at manden faktisk bare har arbejdet øh, måske lige mere end rigeligt de sidste år. Ja,
3: prøv her, der er, jeg er jo en af dem, der har været der har været lidt langt frem i skoen i forhold til, og øh, om ikke andet, så i hvert fald rette spotlight hen imod nogle af de dispositioner, der er blevet foretaget. Og også øh, stille spørgsmålstegn ved, om, øh, om, hvad kan man sige, om de beføjelser, man har som sportsdirektør i en klub, som HB inkluderer og har indflydelse på, hvem der spiller og ikke spiller på bestemte tidspunkter. Øh, og, og, og det har jo et eller andet sted været sådan lidt ringe i vandet. vi øh, har teamet omkring Superliga-holdet, nølen med at få den nye træner ind osv. osv. Det, det, er jo et, det er jo et job, for, fanden, der er så meget fokus på. Øh, på den dårlige måde, når der er nogle ting, som folk enten opdager, eller synes er mærkelige, som klubben ikke har lyst til at forholde sig til, eller øh, som, som vi andre udenforstående bare ikke forstår, fordi vi ikke sidder inde i, i midten af det hele, men lige så meget på den gode måde, hvis man, så, hvis man så vinder noget, og det går godt. Øh, det var jo et eller andet sted, jeg, jeg tror ikke, jeg har hørt om sportsdirektører, der ikke på et eller andet tidspunkt har, øh, har været ved at og, og, og tage på hovedet på grund af, af stress. Altså, så det, der er jo ikke noget mærkeligt i, at man efter i en periode med så meget fokus og så mange omvæltninger, og så mange omskift, og så er en række historier, hvor der bliver stillet spørgsmål til forskellige ting. Så det er ret mærkeligt, hvis man lige har, har
0: lyst til at have slippers og morgenkå på øh, lidt længere om morgenen. Altså. Det lyder som, om du taler erfaring. Jeg tænker, at hvad hedder det, du skal have lov til at, tage, at køre hjem og så tage dine slippers og så, din, slip- din morgenkå på, hvis det er det, du har brug for <laughs> her, her fra i eftermiddag. Mikkel Lotten <laughs> tusind tak for, at du ville være med her i, i den her udgave i Rød Aalborg.
3: Altid også gerne, når de vender, husk, det ikke Jo, er... oh, det lover jeg. Det er godt. Nej. Vi
0: snakkes ved.
1: Mit navn er
0: Paulik Andreasen. Du lytter til Brød Holborg. Ja, så er vi nået til... Øh beklager mod Mikkel og Kasper, men til det mest spændende interview i dag, vi skal nemlig have fat i Malte højhold. Så lad os bare prøve at ringe op til Malte, og se om der er bid. Hej, det er Malte. Hej, Malte, det er Lasse fra OB-podcasten Røde Aalborg. Hej, Lasse. Hey, Malte Højholdt, velkommen til, til Rød Aalborg. Det er jo første gang, du er med her. Øhm, lidt ærgerligt, det så skal være over telefonen, men jeg håber, der bliver en lejlighed, til de sidde øh, sidde face-to-face på et tidspunkt. Men øhm, Malte, I har... Tre kampe her den næste uge. FC Midtjylland ude, Randers hjemme og Brøndby hjemme. Nej, det er mig, der vrøvler det er omvendt. Det er FC Midtjylland hjemme, og Randers ude og Brøndby hjemme. Hvad er det for en uge, I, I ser frem til?
1: Det, er jo, det bliver jo en, en utrolig spændende uge med, med tre rigtig, rigtig fede kampe. Det er de jo alle sammen, når man er kommet med top 6. Og det bliver, nogle, det bliver nogle kampe, der bliver meget, meget vigtige i forhold til i forhold til, hvordan vi kommer til at i tabellen, så det ser vi meget frem til.
0: Hvad har I, altså nu er det jo Midtjylland-kamp, der ligger først, og jeg ved jo af erfaring, at øh, Iobi, der taler mig alle om én kamp i gangen, så hvordan, øh, hvordan har I, hvad har I snakket om omkring den her Midtjylland-kamp?
1: Jamen nu det er jo, det er jo ikke så lang siden, vi har spillet med Midtjylland sidst, så vi er jo vi er forberedt, vi er jo vi er godt forberedt på, hvad det er, vi skal, og det er vi selvfølgelig arbejde på i løbet af ugen og så har vi en sidste trænings- træningsdag i morgen, så vi så er vi helt skarpt til at slå Midtjylland på søndag.
0: Det lyder godt. Altså, hvad har I forberedt jer på? så?
1: Jamen, vi har vi forberedt os på, hvordan vi, skal, hvordan vi skal spille os ud af Midtjyllands presse. Midtjylland vil jo rigtig gerne spille, spille meget direkte, men det er en lang og dybdebolde, så vi har, vi har arbejdet meget på, hvordan vi skal håndtere det, og, og hvordan vi kan, vi kan angive dem til den anden vej. Også.
0: Og øh, Nu ligger du som regel som forholdsvis centralt inde på, på banen. Er der nogle særlige ting, du er opmærksom på i forhold til den her kamp?
1: Ja, for, jeg er forberedt på, at, at midtjyllands centrale midtbandspiller, de spiller rigtig fysisk og kommer, kommer hårdt op i pres, og det handler om det her med at være, orientere sig hurtigt og, og være, være et par sekunder foran, foran hele tiden, så man, kan, så man kan spille sig ud af det hårde pres, som nu kommer med. Så selvfølgelig være, være klar i duellerne. Det er det altid, når vi spiller med midtjylland.
0: Ja, så du skal lige op og dem lidt, inden, at, øh, inden de sidste år kigger på de lange bolde eller hvad?
1: Ja, lige præcis. Selvfølgelig skal vi op og vi skal på og, og trykke dem tilbage, øh, som, vi også havde, som vi også har haft, øh, haft til med nogle gange før, når vi spiller med dem.
0: Altså nu er det jo, jeg kunne høre, at du sagde, at du glæder dig til de her kampe. Det kan jeg sådan set også, øh, også godt forstå. Det tror jeg også, hvad alle vi andre gør. Men, men altså, hvis man skal prøve lige at skralde det lidt fra det her med, at det er øh, top 6 kampe og sådan noget. hvis Midtjylland hjemme render sig ud af Brøndby, Brøndby hjemme, er der en af dem, du sådan glæder dig mest til?
1: Åh, oh, det ved jeg ikke. Jeg synes selvfølgelig, det, det er selvfølgelig klart, at der på hjemmebane, så jeg glæder mig rigtig meget til, at vi skal møde både Midtjylland og Brøndbo på hjemmebane. Det gør jeg helt sikkert.
0: Mm. Og øh, nu er det jo lidt den her bronzemedalje-Europacop-plads, der, der kan være på spil. Øh, er det noget, I snakker om i truppen?
1: Jamen, vi, vi snakker jo mest om, om det, du også sagde lige før med, at det handler om at tage en kamp gang, når vi ved, at vi træner at vi, er træner, vi er godt så vinder vi også kampen, og jo flere kampe, vi kan vinde, jo større er chancen for, at vi får den, den europa Så Det er I, den vej, vi ser på det.
0: Så I, I tillader simpelthen altså ikke jer selv at, at kigge på, at der, der kunne ligge nogle europa på den anden side af sommerken?
1: Selv, selvfølgelig, selvfølgelig gør vi det. Det er jo, det er jo et helt stort mål. Det er, at vi, vi skal have den tredje plads, så vi kommer til at spille Europa, så der er, der er slet ikke noget der.
0: Altså nu har der været lidt, øh, under at jeg sådan lige vil starte en transfer hvis man der har været lidt omkring der. Altså hvor vigtigt vil Europa være for, at, at du bliver hængende i OB øh, hen over sommeren.
1: Åh, oh, men det, det, er altid, det er jo ikke altid op til mig selv. Øh, jeg tror ikke, det bliver, det, bliver ikke det vigtigste for mig, det bliver ikke, om OB spiller i Europa eller det er, det er Nu har jeg en kontrakt med OB, og den skal, den skal jeg forholde mig til, og jeg ved også godt, spiller jeg godt nok og prøsterer godt nok, så, så kan det være, der kommer nogle muligheder, men det ser jeg faktisk på til den tid. Right.
0: Du har spillet 27 kampe i, i den her sæson. Øh, nu er bare sådan lidt lidt, lidt, lidt koldt tal, så kan jeg se, det er 89 procent af dem, hvor du har hvor du startet inden. Hvordan har din egen sæson været, hvis du selv skal sætte lidt ord på den?
1: Den har været, ja, det har været, det har været en utrolig, utrolig vild sæson for mig egentlig. Altså, jeg gik jo fra at spille, spille en gang imellem og, og mest af på bænken og spille nogle 19 kampe til egentlig at få en, en, en stor rolle i, i den sæson, vi har spillet her, så det har været en, en meget lærerig sæson for mig og en sæson, jeg kigger tilbage på med, med stor stolthed også
0: er ja, det har også været en, en, en lekotisk sæson, i hvert fald hvis man har stået udefra og, og, og fulgt med. Vi har haft flere forskellige trænere, og nu er det jo så med, hvad Lars Friis I har fået ind. Hvordan, hvordan har det været at få, få Lars ind som, som træner?
1: Det har været det har været super godt. Uh, han har kommet med nogle, nogle gode idéer, og nogle, nogle idéer, som passer til, det, til, det, vi, til den måde, vi gerne vil spille på i Europa, og til den måde, vi, vi er gode til at spille på. Så jeg synes, det har været, jeg synes, det har været rigtig godt at få, at få Lars ind. Egentlig ikke, fordi jeg selv føler, at det har været en kaotisk sæson, men jeg kan godt se fra at når man, når man har så mange forskellige trænere, at det kan virkelig men jeg synes, jeg synes at, at vi har kørt videre på, på, på den gode råd. Altså, det har været en god rådstråd imellem det hele, så det er ikke været fordi, at der er blevet skiftet en hel masse, selvom vi har fået en ny træner.
0: Så det, der, der, det har egentlig været en rolig sæson for, for dig og for jer som spillertrup?
1: Ja, det synes jeg. Jeg synes i hvert fald ikke, den har været så... Øh, så hvad man kan sige, kaot, ligesom det kan se ud til, når man har lidt forskellige træner i løbet af en sæson. Det synes jeg ikke.
0: Nej, okay, men det er jo, det er jo dejligt at høre om. Det er jo måske også det, som tabellen netop afspejler, når I, når I ligger så tæt på, på ja, tæt 3, at det, det er gået så godt. Øhm, men Malte, det er jo det, som du egentlig er blevet ringet op for, udover lige at høre lidt om det her, det er jo egentlig, at vi skal have fundet en, en vinder af den her trøje, som, som du spillede i. Øhm, og øh, der er jo 94 aktive støtter af den her podcast lige på, på nuværende tidspunkt, så jeg tænker, at vi skal gøre, øh, gøre det på den her måde, at du vælger tre tal mellem 0 og, øh, og 94. Er du med på den? Yes. Yes. Så vil du prøve at så skyde, øh, skyde de tal, øh, tal afsted, du lige tænker? Tre tal mellem 0 og 94.
1: Jeg vælger selvfølgelig mit trøje nummer 14. Ja. Så vælger jeg nummer 50 og nummer 72.
0: 60 og 72. Er der nogen som helst grund til, at du vælger de tal?
1: Udover. Overhovedet ikke. Nej. <laughs> det er rent tilfældigt. Overhovedet ikke.
0: Godt. Jamen, så skal du så have skåret to af de der tal fra.
1: Så skærer jeg nummer 50 og nummer 72 fra.
0: Ja, det havde jeg lidt på fornemmelsen, du, du vil ind med. Så vi er simpelthen nede på, at det er, det er dit trøje nummer, som, yes. som vinder den, den trøje her. Det er her med skudt med, med videre. Jeg laver lige en optælling her. Senere til jer, der lytter med om, hvem det er, der så egentlig gemmer sig bag tal nummer 14 øh, på listen over dem, der, der støtter os her på på tier.dk. Jeg vil lige sige til jer, der, der ikke har været med i, i afstemmen her, at man kan jo gå ind og være med og støtte øh, på TIA.dk, og så kan man være med i konkurrencer om forhåbentlig flere trøjer og i hvert fald nogle plakater her senere. men øh, lige her, inden at, øh, at jeg sender dig videre... Øh, hvor meget weekend holder man egentlig, når man, øh, når man skal spille en, en kamp om søndagen, og så får fri her fredag efter middag?
1: <laughs> øh, og det er meget, meget begrænset. Øh, det er en af de få ulemper, ved at spille fodbold, vil jeg sige, det er, at du, ikke har, du har ikke super meget weekend. Øh, jeg har faktisk først lige kommet hjem for træning her for, for et kvarterets tid siden, øh, og så er jeg klart til en ny træningsdag i morgen og en, og en kampdag på søndag, så det er ikke meget weekend.
3: Nej,
0: så hvad, hvad skal man bruge sådan en, en fredag aften på?
1: Jeg skal ned og finde et eller andet lækkert og lave at spise, og ellers så står den, så står den bare på afslappning. Det er ikke, fordi jeg skal det store i dag.
0: Så det er, det er fuld fokus på, på søndagens kamp? Eller? Ja, det
1: er det. Det er, det er fuld fokus. Og det er det, det, det de fleste weekender de går med, det at få den bedst mulige optakt til, til kamp.
0: Ja, så lad mig lige høre, som, som den sidste ting, inden jeg sender dig ned og, og køber ind som alt det, det er, hvad, hvad, hvad er det, der, der får dig til at lave allerbedst op til, til en kamp?
1: Det er, jeg, har sådan, jeg har sådan en rimelig fast rutine i forhold til, hvad der jeg, jeg skal have lavet. Jeg kan godt lide at se nogle, nogle klip på modstanderen, og, og jeg går godt lide at få lavet nogle øvelser i styrkelokalet og, og spise nogle bestemte ting, som, som jeg ved, der fungerer for mig og der gør, at jeg, jeg føler mig godt til plads og 100% klar til at jeg skal spille kampen med dem.
0: Det er godt at høre. Det et bud på resultatet her, her på, på søndag. Vi vinder 2-0. Den, den den er købt. Jeg håber du jeg håber du får forladet en pind også, så så krydser vi fingre for jer på søndag med en rigtig ø- god kamp og tusind tak for at du ville være med her.
1: Tusind tak, og det var sjovt. Hej. Hej. Mit navn er Jimmy Nelson. Du lytter til Rød Aalborg.
0: Det var et øh, kort interview, vi havde her med Malte Højholdt omkring øh, havde det kampen her i weekenden og altså lodetrækningen til den her trøje. Nu skal jeg lige prøve at sidde og kigge ned her. Hvem er det egentlig, der gemmer sig bag nummer 14 på den her liste? Lad os se her. Dum, dum, dum. Det var 1, 2, 3, 4. Så ser vi her. 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Det er simpelthen ingen andre end, øh, end Jens Ringberg, der, øh, der står som vinder af, øh, af den her. Jens, du øh, kan se frem til en, øh, en, en match for en Valde Højholdsrøje, og øh, den får du tilsendt fra OB. Tusind tak for din støtte, og tusind tak til alle jer, der har støttet siden jeg vil lige sige, at her seneste jeg ved her, det opslag den kom, kom op, så vil jeg skynde mig at sige tak til Nikolaj, til Gustav, til Jakob, til Sara til Lars, til Frederik, til Kasper, til Matti øh, og til Kasper, som er nogle af de allernyeste, øh, der er gået ind og meldt jer til her. Tusind tak for det, og øh, så er der egentlig ikke så meget tilbage øh, andet i den her udsendelse. End. Tusind tak til alle jer, der har støttet os på 10.dk. Tusind tak til alle jer, der har lyttet med. Og vores OB, og rigtig god kamp på søndag. Mit navn er Lasse Det her er Rød Aalborg, en podcast om OB, produceret af OB Support Club i samarbejde med Spanor og alle jer, der støtter os på tierdk. Tak for nu. Du har lyttet til Rød Aalborg, en podcast om OB, produceret af OB Support Club i samarbejde med Spanor. Din vært var Lasse Yde Hegnet.